0: İyi akşamlar. 26 Aralık 2022 Pazartesi saat 19. Foksan haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz şikayetim var. Pek çok mesaj geldi. Elimden geldiğince paylaşacağım ben de buradan. İlk haberimize geçelim. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın kardeşi ile ilgili ilginç iddialar. Gündemde hala Çataklı'nın kardeşi FETÖ imamı
1: iddiası. İstihbarattan... Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sorulup Bakan yardımcısı İsmail Çatak diye soruyoruz. Kardeşiniz fetöden aranıyor mu, fetö firarisi mi diye sordum. O da doğruladı.
2: Sen söyleyince baktım. Hakkında ihbar var. Gelir Adaleti hesabını verir.
1: Kendisine bazıları imam dedi, bazıları üst düzey yönetici dedi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra. Bir daha Türkiye'ye hiç gelmedi. Eskiden gelip gidiyor. Yurt dışından başvurarak ismini değiştirdi.
3: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşiyle ilgili ortaya attığı iddiayı bir adım daha ileriye taşıdı. Sadece FETÖ'den arandığı ve yurt dışında olduğu iddiasıyla kalmayıp yeni detaylar verdi. Yurt dışından başvuru yaparak ismini değiştirdiğini, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 6 yıldır
1: Türkiye'ye hiç gelmediğini ve kritik soruları ardı. Da ardına Bakan yardımcısının kardeşi FETÖ'de bu kadar üst düzey yapılanmadaysa devletin bundan nasıl haberi olmaz? Anlaşılan o ki yakalama kararı olduğuna göre hakkında Interpol'e neden başvurulmaz? Kırmızı bütten talebinde niye olunmaz? Kendisinin iadesi niye talep edilmez? Edilmiş midir, edilmemiş midir? Edilmediyse niye edilmemiştir? Edildiyse... Bankita'rı teyit demişti.
4: FETÖcü teröristlere gelince birçok Avrupa ülkesinde ellerini kollarını sallayarak özgürce gezebiliyor.
3: 3 gün önce Erdoğan firari FETÖ'cülerle ilgili batıyı suçlarken Özgür Özel Çataklı'nın kardeşiyle ilgili can alıcı soruları hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na birer soru önergesiyle resmi olarak da sormaya hazırlanıyor. İsmail Çataklı kardeşi için gelir adalete hesabını verir demişti. Öz- Güzel, yeni iddiaları sıralarken yurt dışından
1: başvuru yapılarak nasıl kimlik değiştiriliyor diye sordu. İsim soy isim değişikliği bunu da Dışişleri Bakanlığı'ndan soracağız. Hangi ülkede hangi konsolosluğa başvurarak yapılmıştır? Hakkında yakalama kararı olan birisinin yurt dışından konsolosluklara, büyükelçliklere başvurarak isim değişikliği yaptırma imkanı var mıdır? Yoksa nasıl olmuştur? Varsa bu bir güvenlik zafiyeti değil midir? Arananların izini kaybettirmesine Yönelik bir iş işte, değil midir? Özgür Özel
3: bilgi ve belgeler elimizde dedi. Son soruyu da İçişleri Bakanı Soylu'ya yöneltti. Yardımcınızı görevden alacak mısınız diyerek ve konuyu adım adım takip ettiklerinin de altını çizdi. Bu
1: kişinin Avrupa ile Amerika arasında mekik dokuduğu ve halen daha mobilizasyonunun olduğunu biliyoruz. Bütün soruların sonunda gelir bir soru daha sorulur. Süleyman Soylu'ya bu bakan yardımcısı halen daha bu görevde devam edecek mi? Süleyman Bey için hiçbir sakıncası yok Biliyoruz. Bu konuyla ilgili bir takım bilgi ve belgelere sahibiz. Resmi yollardan gidiyoruz. Onların açıklamalarını bekliyoruz. Çarpıcı iddialar ve kritik sorulardan sonra gözler şimdi İçişleri ve Dışişleri Bakanları
3: ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya çevrildi.
0: O zaman iki soru da biz soralım. Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezenler arasında bu isim var mı? İkinci soru. Bu dosyalar önümüzde diyor. Bütün dosyaları da veriyoruz diyorlar. Hükümet tarafı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık dile getiriyor. Peki bu dosyalar arasında bu kişinin, bu kimsenin dosyası da var mı? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasından iş çeviren kabinesinde insanlar mı var? Basit sorular. Gerçi hiçbirine cevap yok. Şimdi başka bir yalanlanmayan iddiaya gelelim. Üç gündür bu da yalanlanmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası kararı yani mahkeme kararı öncesi sarayda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir İmamoğlu toplantısı yapıldı mı? Yapılmadı
4: mı? Sayın Erdoğan'ın başkanlığında işte Sayın Kalın'ın olduğu, bir bakanın olduğu, AKP sözcüsü Sayın Çelik'in olduğu... Bir heyet verilen cezanın seçim stratejisine ne getirir ne götürür bunları tartışıyorlar.
5: Neden susuyorsunuz?
2: Seçilmiş belediye başkanımıza karşı kumpas mı kuruyorsunuz? Ekrem İmamoğlu hakkındaki duruşmada senaryosu sarayda yazılan bir tiyatro sergilenmiştir.
6: İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararından bir gün önce Erdoğan başkanlığında bir iddiaya göre Esenboğa'da bir diğer iddiaya göre Beştepe'de kararın artı ve eksileriyle ilgili bir toplantı yapıldı mı yapılmadı mı siyaset kulisleri 3 gündür bu iddiayla çalkalanırken iktidar iddialar karşısında sessiz.
4: Sayın Erdoğan'ın işi zor, tarzan zorda. Herkesin bildiği sır, sır olur mu? Yani açıklamalarından da zaten... E, suçluluk
7: psikolojisini anlıyorsunuz. İmamoğlu ve etrafında ona destek veren kimi siyasiler mağdura yatmayı tercih ettiler.
1: Bekir Bozdağ sen cevap ver. Hep beraber tartışılmadı mı bu konu? Recep Tayyip Erdoğan artısını eksisini düşünelim dedi mi demedi mi?
6: Muhalefet 13 Aralık'ta İsemboğa Havalimanı'nda İmamoğlu gündemli toplantı yapılıp yapılmadığını Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a sordu. Meclis gündemine soru önergesiyle taşıdı. Gazeteci İsmail Saymaz toplantıya Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Hamza'da Mustafa Şen ve seçim kampanyasından sorumlu Ertan Aydın'ın katıldığını, Erdoğan'ın bu karar bizi nasıl etkiler sorusuna Ertan Aydın'ın bu karar çok aleyhimize olur dediğini iddia etmişti. Muhalefette cezayı İçişleri
1: Bakanı istedi diyor. Süleyman Soylu ceza verilsin dedi mi demedi mi ve gidip de Bahçeli'ye Yarın böyle bir karar verilecek diye konuştunuz mu konuşmadınız mı?
4: Sayın İçişleri Bakanı ile ilgili öyle bir rivayet kulağımıza çalınan ısrarla Sayın İmamoğlu'na ceza verilmesi noktasında görüşü, talebi, düşüncesi olduğu ifade ediliyor. Ne kadar doğrudur yanlıştır.
3: Dünyanın en hızlı haber yalanlama merkezi iletişim başkanlığı da 72 saattir suskun. Devletin zirvesinin Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak cezası vereceğini bilerek duruşma öncesi toplantı yaptığı ortaya çıkalı 3 gün oldu. Bu skandala suskunluk her yerde sürüyor.
4: Son bir haftada yaşananlar bile altılı masanın organik değil tamamen inorganik. Yani naylon. Tamamen proje mahsulü bir yapı olduğunu göstermiştir.
0: Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyorum. Eğer sen gerçekten millet iradesine inanıyorsan ve güveniyorsan kurşun askerlerini yargıcından bürokratına hepsini geri çek. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için hemen seçime
6: gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz. Karardan bir gün önce İmamoğlu gündemli toplantı iddialarına iktidar sessizliğini korurken karar siyasi diyerek günlerdir iktidarı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu bu kez gazetecilerle buluşmasını da şaşırtan bir çıkış yaptı Erdoğan'a İstanbul genelinde seçim yapalım Resti siyaseti konuşturacak
0: İşte burada da yine Yeni sorular Efendim projelerden filan bahsediliyor E olabilir orada naylon proje filan Peki burada Yargıyı da kuşku altında Bırakacak zor durumda bırakacak Bir iddia var Orada da öyle bir proje var mı Anketlere nasıl yansıyacağına bakan Ondan sorumlu isimler, stratejistler, AK Parti'nin ileri gelenleri, yöneticiler, katılımcıların analizi böyle. Ve bu eğer bir mahkeme kararı açıklanmadan önce gerçekleşmişse, burada büyük mesele var. Günlerdir, haftalardır yargıya ne kadar bu durumun kendileri tarafından düzeltilmek zorunda olan bir durum olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İşin ilginç tarafı buna muhalefet tarafından mesela Kemal Kılıçdaroğlu her şeye bir takım yeni projelerle ortaya çıkarak bir şeyler söylüyor, ekliyor. Fakat benim anlamadığım şu zaten söz konusu yargı kararı ceza muhakemesi kanununun. 289. maddesiyle 188. maddelerine aykırı. Yani 9 kusurlu hareketten biri. Yani mahkeme kararı veren mahkeme heyeti yasalara uygun oluşmamış. Bu davanın yani Ekrem İmamoğlu davasının başından sonuna tekrar duruşmaları yapılarak baştan başlaması gerekiyor. Bu kararında başka hiçbir Başvuruya gerek olmaksızın bozulması gerekiyor. Çünkü kararı veren yargıç duruşmalara girmemiş. Ve bu kadar da ülkeyi meşgul eden bir karardan bahsediyoruz. Böyle yasaya aykırı bir durum var. Yedek hakim de yok. Durum gayet basit. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar yargının düzeltmesi gereken şeyler. Yargı kendini düzeltecek ve bu ülke için bu çok önemlidir. Bunun başka detayları da var. Sık sık bunlardan bahsetmeye devam edeceğim. Belki bir emsal karar çıkar da böyle hayırsız bir durumdan, vaziyetten, bir tartışmadan o emsal kararla bundan sonra yargının çünkü pek çok davada ihmal ediliyor bu durum. Doğru yola girmesi yargı tarafından, yargı mensupları tarafından bu ülkenin kıymetli yargı mensupları tarafından sağlanır. Ve bir duruşmaya başlayan yargıç onu bitirir. Eğer bitiremiyorsa da yedek hakim olur. Bir de başka bir mesele var. Şimdi onu birazcık hazmetip düşünmemiz lazım. Efendim bu seçim isteği nedir? Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul için. Ben anlamadım üstünde ya bir takım fikirlerim var ama daha tam anlamadığım için bir şey de diyemiyorum. Yani tuhaf bir şey bu karara söz etmiyor söz yok. Zaten bozulmalı. Fakat bir İstanbul seçimi enteresan bakacağız ona bakacağız siz de düşünün ilginç yani. Efendim şimdi gelelim 28 Şubat davasından hükümlü emekli korgeneral Vural Avar biliyorsunuz cezaevinde hayatını kaybetti. Bununla ilgili başlayan bir tartışma var sürüyor 11 komutan daha cezaevinde. avukatlar onların da yaşları 80'in üzerinde olduğu için yaşa bağlı sağlık sorunlarından bahsedip gündeme getiriyor. Fakat komutanlar da afla filan çünkü affedilecek bir şeyleri olmadığını düşünüyor. Adalet arıyorlar. Fakat durum şu. Adalet Bakanı adli tıptan şikayetçi hem de öyle sözlerle ki inanamazsınız yani. İnanamazsınız şimdi haberde göreceksiniz. Anayasa Mahkemesi bir buçuk yıldır yeniden yargılama taleplerini gündemine almadı.
8: Komutanlarsa adalet bekliyor. Çetin Doğan açısından cezaevinde tek başına çorabını dahi giyemeyecek bir durumda olduğunu da ifade etmek lazım.
7: Pantolonunu çıkarıp giymekte zorlanan yani. insan var ama içeride kalabilir diye raporlar geliyor. Ya Bu adam nasıl içeride kalacak?
6: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ pantolonunu bile giyip çıkarmakta zorlananlar var itirafında bulunarak ciddi sağlık sorunlarına rağmen cezaevinden tahliye edilmeyenler için suçu Adli Tıp Kurumu'na atarken 28 Şubat davasından tutuklu emekli Orgeneral Çetin Doğan, Genel Kurum Eski Genel Sekreteri Erol Özkasnak
8: gibi isimlerin avukatları da komutanların sağlık durumuna dikkat çekti. Çetin Doğan cezaevine girmeden önce bypass geçirdiğini, bu bypass neticesinde kalbiyle ilgili problemler yaşadığını, belinden bir ameliyat olduğunu ifade etmek lazım. Benim içim sızlıyor.
7: Kendi kendini, hayatını idame ettiremeyecek... E insanlar var. Kıyafetlerini giyerken zorlandığını
6: hepimiz biliyoruz. 28 Şubat davasından hükümlü 85 yaşındaki emekli kor general Vural Avar'ın cezaevinde yaşamını yitirmesi üzerine başladı tartışma. Aynı davadan tutuklu 11 komutan daha cezaevinde.
3: Fevzi Türkeri, Erol Özkasnak ve Cevat Temel Özkaynağ'ın avukatıyım. Kronik birçok rahatsızlıkları var. Bypasslı olanlar var
8: işlerinde. Gözleriyle ilgili çok ciddi rahatsızlığı olanlar var. Adetim kurumuna sevk işlemleri gerçekleştiriliyor. Cezaevinde olmasıyla evde olması arasında herhangi bir fark yoktur. Kararlar veriliyor.
7: Rapor çıkmayınca savcının yapacağı bir şey yok. Raporu verenlerde tıbbın diyor, kuralları bunu gerektiriyor diyor.
6: 28 Şubat davası avukatları yaş ortalamaları yaklaşık 80 olan komutanlar için cezaevinde kalabilir raporu veriliyor derken Bakan Adli Tıp Kurumu raporlarını işaret etti. Hasta ya da yaşlı olanlar Cumhurbaşkanı'ndan af talep etmediği sürece yapacak bir şey yok derken avukatlar Cumhurbaşkanı'nın reysen af yetkisini kullanabileceğini söyledi.
8: Cumhurbaşkanı'nın önüne bir dilekçeyle bu konunun gitmesi gerekmiyor. İnfaz savcılıktan yapılmış olan birçok başvuru var.
7: Avar'a dileği ilettik. Müracaat etmesi gerekiyor sürecin başlaması için.
3: Başlangıçta müracaat etmedi. 2022'nin Şubat ayında Vural Avarpaşa'yı ziyaret ettim. Niçin içeride kaldığını bile bilmiyordu. Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazdım. Af yetkinizi Vural Paşa açısından kullanın diye yazdım.
6: Cevap geldi mi? Cevap gelmedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Vural Avar için af talebi yok demişti ama avukat Aykan Kaçmaz 2022 Şubat ayında Cumhurbaşkanı'na af için mektup yazdığını
3: ama cevap gelmediğini belirtti. Kimse bizim kapımızı çalmadı sözü doğru
8: değildir. Ben çaldım işte kapılarını. Yaklaşık 500 gündür cezaevindeler ve Anayasa Mahkemesi'nin kendileri hakkında vermesi beklenen hak kararını bekliyorlar. Çetin Doğan tarafından da yine bu konuda yapılmış olan herhangi bir Af başvurusu söz konusu değil.
6: Komutanların sağlık durumu konuşulurken avukatları komutanların sağlık nedeniyle değil Anayasa Mahkemesi'ne yapılan hak ihlali başvurusunun bir an önce karara bağlanıp tahliye edilmesini istiyorlar. Af talebinde bulunmayacaklarını söylüyorlar.
3: Cumhurbaşkanı'nın afının suçu kabul etmek anlamına geleceğini söylediler.
0: Biliyorsunuz hatırlıyorsunuz belki de hatırlamıyorsunuz bilmiyorum ben hatırlatayım. Rahmetli Erbakan için böyle bir uygulama yapılmıştı. Hatta kanun da öyle mi çıkmıştı tam hatırlamıyorum şimdi. Kenan Evren için de galiba 75 yaşın üstünde 3 yıldan az ceza alması kaydıyla ya da 75 yaşın üstünde ve bir rapor alabilirlerse alınırsa adli tipten bu gerçekleşiyor. Fakat o raporlar anladığımız kadarıyla tıkanıyor. Şimdi gelelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2008 yılında Ensar Vakfı'na bir yurt binası kiralıyor. Çok uzun yıllar boyunca yani 49 yıllık filan. Sözleşmeye göre bu, bu kiralama işleri de çok acayip yani bu 49 yıl filan. Böyle bir yetkisi olmamalı kimsenin bu ülkede ya. Bu nasıl ya bu insanlar bu hayatın bu kadar uzun ileriki gelecekteki bir vaktine göre nasıl bu ülkede bir şeyleri kiralıyorlar? Evet sözleşmeye göre yalnız öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak alınmaması gerekiyor fakat. Ortaya çıkmış ki 5 yıldır öğrencilerden bu vakıf ücret alıyor.
9: Demiş ki kiralarken öğrencilerden ücret almayacaksın. Ama şu anda öğrencilerden ücret alınıyor.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halkın parasıyla yaptığı ve bu nedenle öğrencilere ücretsiz olmak şartıyla yurt hizmeti vermesi için 2008 yılında Ensar Vakfı'na kiraladığı binada öğrencilerden yıllardır yurt ücreti alındığı ortaya çıktı. Üstelik sözleşmeye aykırı ücret bu yıl için 25 bin lira. Vakfın belediyeye ödediği ise aylık 12 bin lira. İlçe Milliyetin Müdürlüğü'ne verilen yanıta göre Ensar Vakfı son 5 5 yıldır öğrencilerden yurt ücreti alıyor. Kiptaş, 49 yıllığına binayı kiraladığı Ensar Vakfı'na dava açtı.
9: Yaklaşık bir yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz ısrarlı bir şekilde.
10: Vakfın kız öğrenci yurdunun bulunduğu bölge okullar bölgesi ve çevreye baktığımızda Başakşehir'in yeni ve gelişen bölgesi burası. Binalara baktığımızda yeni yapıları görmekte mümkün. Ve vakfın ödediği kirayla bölgedeki kiralar arasındaki farksa neredeyse 10 kat.
9: Şu anki raş değeri 120 bin. 130 bin TL arası.
10: 2008 yılında da cüzi bir kira bedeliyle İstanbul Başakşehir'deki 120 kişi kapasiteli yurt binası için İBB vakıflarla açık artırma usulü görüştü. Ücretsiz yurt hizmeti şartıyla 3600 liraya Ensar Vakfı'na kiraya verildi bina. Ensar Vakfı da ticari değil hizmet amacıyla diyerek taahhütname verdi.
9: Öğrenciye bedelsiz verileceği şartıyla tahsis edilmiş yurt kiralanmış ama öğrencilerden para alındığına ilişkin çok ciddi ihbarlar var.
10: Vakfın çevresindeki benzer binaların kirası 120 bin liradan başlıyor. Hemen 250 metre ilerideki bir binadaysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İsmek'te kiracı ve aylık 146 bin lira kira ödüyorlar. Hayat boyu İstanbullulara ücretsiz eğitim vaadiyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binasında kiracı olan vakıfsa kiracılık sözleşmesine aykırı davrandı ve ücretsiz vermesi gerekirken artık öğrenci Parayla yurt imkanı sağlamaya başladı. Mülki müfettişlerin raporuna göre 2018 yılında yıllık 6.800 lira ardından yıl yıl 7.000, 8.050, 10.000 ve bu yıl 25.000 lira yurt ücreti alındığı resmi olarak belgelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetiminin usulsüz kiraladığı tek bina bu da değil. Belediyenin konut şirketi Kiptaş'a göre.
9: Geçmişte yapılan ve bugünkü yatırım maliyeti yaklaşık 350 milyon TL olan 6 tane tesisimizin adaletsiz ve hukuksuz şekilde tahsis edildiğine ve kullanılabileceğine, ilişkin tespitlerimiz var. Bununla ilgili süreçler başlattık. Bizim amacımız bu tesisleri fonksiyonel hale getirerek adaletli bir şekilde İstanbul'daki öğrenci kardeşlerimize sunmak.
0: Efendim bir kıymetli izleyicimiz. Özel sektörde çalışıyorum. Promosyonlarımız verilmiyor. Promosyon hakkımız demiş. Efendim özel sektörde giderek artan sayıda promosyon veren işletmeler, kuruluşlar, şirketler var. Hatta bugün bile bununla ilgili yeni bir Hediye bir ödül aldım ama buraya getirmeyi unuttum. Yarın sizinle paylaşacağım. Bir de bir yasa teklifi var biliyorsunuz. Özel sektörde de güvence altına almak için promosyon hakkını. Dolayısıyla yani umudunuzu saklayın koruyun derim. Ama buradan da söyleyelim bir daha özel sektörde bu haktan faydalanmasını sağlayacak kimselerin kararı veren yetkililerin ya da işletme sahiplerinin ismini buradan teşekkür ederek paylaşacağım. Şimdi EYT'lilere, emeklilikte yaşa takılanlara gelelim. Şimdi burada çok tuhaf bir, çelişkili bir, yani oksimoron diyebileceğimiz bir şey yaşıyoruz yani. Emeklilikte yaşa takılanlar tartışıyoruz şimdi tekrar yaşa takılacak mı? Ya problem zaten emeklilikte yaşa takılmak. Tartışılan şey insanların şu anda endişe ettiği şu, bir yaş sınırı daha getirilecek. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanların tekrar yaşa takılıp takılmayacağını konuşuyoruz. Bununla ilgili de bir takım e, bilgiler var gelmeye başladı. Bu haberin içinde dikkatle izleyin lütfen.
9: Ben 94 girişim, yaşım 46. Bir emekli olma çabası peşindeyiz. Yaş kriteri şartı getirilirse
2: bilemiyorum da getirilmez diye umuyoruz. İçim dahilindedir Değerlenilecek. Şimdi olacak demiyorum dikkat ederseniz.
11: Sağ gösterip de sol vurmak olur bu. Bu oyalamak olur. Bu samimiyetsizlik olur. Bu düven kaybı olur. Aylardır hükümetin gündeminde milyonların göz hapsinde EYT çalışması, emeklilikte yaşa takılanların tekrar yaş şartı kriteri getirilerek yeniden yasaya takılıp takılmayacağı hala netleşmedi. Ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bir kez daha yaş kriteri olacak mı sorusuna kapıyı açık bıraktı. Yaş aralığı ihtimal dahilinde sözleriyle.
5: Mağduriyetin ortadan kalkması için amasız, koşulsuz, şartsız bu işi hükümetin kabul etmesi lazım. Yaş şartı getirildiği zaman mağduriyet daha da uzayacak.
2: Bizim önümüzde muhtelif yaş aralıklarının toplam kapsayacağı, hangi yıllarda ne kadar maliyet yansıtacağı Türkiye'ye. Çünkü bu bir hesap meselesidir. Olacak olmayacak demiyorum ama. Olursa kendileri kaybeder. Çünkü ters de, ters de... Tepebilir.
11: Yaşınız kaçtı? 46. Derlerse ki erkeklerde 50.
9: Yani hayal kırıklığı olacak. İki sene sonra bir anlamı var mı bu yasanın?
11: Yine yaşa takılmadan bu hakkın ivedilikle vaatte kalmadan haklıya teslimini istiyoruz. Aralık başı itibariyle 1.900.000 kişi yaş şartı getirilmezse emekli olabilecek. Bakan bu sayının da gün, be gün arttığını yaş kriteri getirilirse bu sayının yarısının bu yıl, diğer yarısının gelecek yıl emekli olabileceğini söyledi. Kulislerde, erkeklerde 50, kadınlarda 48 yaş sınır getirileceği iddia ediliyor.
2: Başvuru yapmaya çalışıyorum ama içeriği belli değil ki. Kimsenin bir şey de söylediği yok. Bakanın kendisinin de ...bildiği konusunda çok tartışmalı. Toplam 1 milyon 900 bin kişiydi. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bin bağ kururlar. 1 milyona yakın olanı da sigortalılar. Çalışmayan ama yaşı bekleyenlerin sayısı da 274 bin kişi. Hemen emekli olacaklar. Eğer yaş olursa aşağı yukarı yarısı.
9: Derse ki şu yaşı getirdik. EYT'nin de mi
2: EYT'lisi olacağız bir yaş daha gelirse? Zaten EYT'li değil miyiz? Kabinede bir karar çıkar mı? Onu kesinlikle söyleyemem. Önerilerimizi Sancur Başkanımıza ileteceğiz, değerlendirecek.
11: Kapsamın daraltılıp daraltılmayacağı kabine toplantısında değerlendirilecek. Ancak EYT yasasında hükümetin en önemli kriteri Çalışma Bakanı'nın her adreste vurgu yaptığı emeklilik modeli. Üç çalışanın bir kişiyi emekli edebileceği modeli anlatıyor bakan. Bu hesaplamanın giderek saptığını ve olasılıkları.
2: En az 3 çalışanın bir emekliliği finanse edecek gerekliliği zorunlu kılıyor. EYT uygulamasıyla muhtemelen 1.9'da
6: falan düşer.
11: Sosyal güvenlik kurumlarında EYT yoğunluğu devam ediyor. İşte tam da bu nedenle başvuru noktalarının sayısı artırıldı
6: Şu anda başvuru yaptım. 98 askeri gittim.
9: 2000'de sigorta başlangıcım var. Öne çektirebiliyoruz dediler. Şimdi öne çektirmiyoruz dediler. İyice karıştı ortalık.
6: Askerlik ne demek için geldim. 28 liradan ödendiğini söyledi. Biz de ondan faydalanmak için Başvuru yapıyor.
11: Emeklilikte yaşa takılanlar mevcut primler yeni yılda zamlanmadan askerlik ve doğum borçlanması için SGK'nın kapısını çalıyor. Bakan bilgin borçlanmalarla giriş tarihinin öne çekilmesinin düzenlemede yer almayacağını söylüyor. Gözler kabine toplantısında.
0: Efendim bunlar havanda su dövmek bu sözlerin hiçbiri hiçbir yere varmıyor. Fakat konuşulan şurada duyduklarınız için de, Bakan Bey'in ağzından dökülen şu söze, şu cümleye ben takıldım. Sizi de bu konuda bir miktar uyarmak isterim. Şimdi diyor ki Bakan Bey, 3 çalışanın bir emekliliği finanse ettiği bir düzen olmalı. İşte bunun için ne olmalı biliyor musunuz? Bunun için istihdamı arttırmalısınız. İşsizliği azaltmalısınız. Bunun için de bu ülke büyümeli. Ekonomisi büyümeli. Yani lafla olacak işler değildir. Artıyor mu istihdam? İşsizlik bu ülkede azalıyor mu? Yani yeterince artıyor mu? İşsizlik azalıyor mu? Hayır. E siz bunu finanse edemezsiniz. Hiç emekli olmasa da. Kaldı ki şimdi geleceğiz emeklileri finanse ediyor emekliler hayatta mı yaşıyor mu? Nasıl yaşıyorlar? Ona zaten geleceğiz. Fakat %60'ını bu ülkenin insanların asgari ücret ya da komşu bir ücretle çalıştırırsanız yine vergiler, finansman, şey primler falan gene finanse edemezsiniz. Ülke ekonomisi büyüyor gibi görünüyor söyleniyor. Reel olarak kıyaslanabilecek bir başka para birimi yani Türkiye dışında efendim ölçü olarak alacağız hiçbir şeye göre büyümüyor. Mesela şimdi bugün gelen yeni bir bilgi Bloomberg bilgi oradan geliyor. Başka yerlerde de vardı. Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi. Merkezi Londra'da buranın. 2017 yılında diyor dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye 2022 yılında 20. sıraya geriliyor. 2023 yılında da 22. sıraya gerileyecek. 102 trilyon dolarlık dünya ekonomisinden, hacminden aldığımız pay giderek düşüyor. Ve bakın biz bütün bu aldığımız pay o kadar düşük ki bizim yarı yarıya kaybettik milli gelirimizi. Bu da ekonominin büyümedi anlamına geliyor. Dolayısıyla... İstihdamın yeterince artmaması, finanse edilememesi, emeklinin yani borçla döndürülmeye çalışılması ekonominin doğru yönetilmediğini gösterir. Durum bu kadar basittir. Üç çalışan da bir emekliyi bu şartlarda finanse edemez. Bu boş laf olarak bir yerde kalır. Çünkü siz insanların çalışması için bir olanak yaratamıyorsunuz yeterince. Buradan yola çıkarak emekliliği uzatalım, kimseyi emekli etmeyelim. Emekliye hiç para vermeyelim filan diye çözmeye çalışıyorsunuz. Bu da bir yere varılamaz buradan da. Efendim şimdi gelelim emekliliğe. Emeklinin durumu nedir? Emekli açlığa terk.
12: Kaç yıldır emeklisiniz?
0: Yaklaşık iki yıl. Nasıl
12: geçiyor? İki yıl öncesiyle hayatınızı kıyaslayabilir misiniz?
4: Alım gücümüz düştü maalesef.
3: Doğalgaz gelmiş 900 küsur. Hele 360 lira. Su 200 küsur lira. Emeklilikte
5: yaşa takılanlar mağduriyeti çözüldüğü anda Türkiye'nin bir numaralı gündemi... Düşük emekli aylıkları olacak.
12: Emekli olmak için gün sayan yüz binlerce EYT'liye mevcut koşullarda asgari ücretli ise 2800 lira emekli maaşı bağlanacak. O da 3500 liraya tamamlanacak. Çünkü emekliler için aylık bağlama hesabı 2008 yılında değişti. Eğer değişmeseydi 3500 liraya tamamlanan en düşük emekli maaşı zaten 4687 lira olacaktı.
5: 2004 yılına kadar... En düşük emekli aylığı asgari ücretin üzerindeydi. 2004 yılından sonra artık emekli aylıkları asgari ücretin altına düşmeye başladı.
12: 20 yıl önce 2002'de asgari ücret 184 liraydı. En düşük emekli maaşı ise bunun üstündeydi 252 liraydı. Bugün tam tersi asgari ücret emekli maaşının çok üstünde. Hatta yeni yılda 8.506 liralık asgari ücretle makas daha da açılacak.
5: Yeni yılın rakamlarına göre asgari ücret 8.500 lira oldu. Emekli aylıklarının da sistem hiç değişmeseydi 10.000 lira ...11 bin lira arasında en düşük emekli aylığı
3: olurdu. En düşük emekli maaşının
7: 8,5 olması lazım. Refah bir şekilde bir yaşamamız için 12-13 milyon lira.
12: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun diye CHP meclise kanun teklifi verdi. Bayram ikramiyelerinin de yine asgari ücrete yükseltilmesini istediler. Çünkü emeklinin alım gücü yıldan yıla eridi. En düşük emekli maaşının karşılığı 2012 yılında 466 dolardı. 2022 yılında 191 dolara geriledi.
5: Ortalama emekli aylığı şu anda 4600, askı ücret 5500 lira. Emekli aylığı hesaplama sisteminde değişiklik olmasaydı ortalama emeklilerin aylıkları 6-7 bin civarında olurdu.
1: 25 yılını vermiş. Ayıptır ya. 3500 lira nedir ya. Şimdi kızım 3500 liraya kümes yok kiralık kümes. Emekler olarak
5: insan umuruna yakışır bir seyyan zam bekliyoruz.
12: Türkiye Emekliler Derneği de ortalama %17'yi bulması beklenen enflasyon farkının açığı kapatmaya yetmeyeceği görüşünde. Tüm emekli maaşları için seyyanen zam talep ediyorlar. Devletin verdiği emekli maaşının patronun ödediği asgari ücretin altında kalmamasını istiyorlar. Asgari ücretli evinde aynı gideri yapıyorsa, emekli olan vatandaşın da aynı gidere sahip. Diğerine sen idare et, diğerine işte ben sana birazcık
13: para veriyorum demek değildir yani işte aşırı düzeyinde daha da altında
0: Ah bu ülkenin kıymetli insanları. Çok emekleriniz geçti. Bu ülke size çok şey borçlu. 13 milyon emeklimiz var ama Nazım Hikmet'in şu mısraları aklıma gelmeden edemiyorum yani bir yandan da. Kabaat senin demeye de dilim varmıyor ama Kabaatin çoğu senin canım kardeşim. Nazım Hikmet Geçelim şimdi sendika kavgasına. Bakan Bilgin ortaya bir şey attı devamı da gelmedi. 8 bin lira yeter diyen sendikaları açıklayın diye bekliyor herkes de.
2: Sendikalar. Dediler ki siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız. Ne ha- Türk iş, ne hak iş, ne de disk onların hiçbirinden böyle bir talep gelmedi. Mi? Türk
4: İş Başkanı Ergun Atalay'la konuştuk. işte bakanın söylediği gibi değil. Ergun Atalay diyor ki biz bunu 9 bin liranın altında olmaması gerektiğini iktidara söyledik. Bakanın konuşmalarıyla Ergun Atalay'ın konuşmaları tam birbiriyle çelişiyor.
14: İlk kez Orta Sayfa programında Türk İş Başkanı Ergün Atalay Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e konuşup Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in sendikaları zan altında bırakan 8 bin liranın üzerinde asgari ücret istemediler iddiasını yalanlamıştı. Bakan 3 gün sonra üç büyük konfederasyonu hariç tutarak geri adım atmaya çalıştı. Kim o sendikalar sorusuna bu kez de Anadolu'daki isimsiz sendikaları adres gösterdi. Bu arada Ankara'da Türk İş ve Hak İş'in arası açıldı. Hak İş evet. 9.000 lirayı alamayınca masadan kalkan Türk İş'i hedef tahtasına koydu, eleştirdi.
7: Gelinen durumda o rakam bizim içimize silmedi.
6: Türk İş masadan kalkmasaydı rakam belki de daha yüksek olabilirdi. Türk İş'in resmi teklifi 9.000 lira arkadaşlar. Verilerse masaya oturup imzalarız, vermezleriz. Şey, mesela, içinde sorumluluktan kaçmak Türkiye'nin en büyük sözleşmesi niteliğindeki bir platformu boş bırakmak asla kabul edilebilir bir şey değil çünkü hükümeti orada işverenle baş başa bırakıyorsunuz
4: 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldı.
14: Milyonlarca işçiyi temsilen söz sahibi Türk İş masada olmadan sadece işverenle mutabık kalarak sözleşmeyi imzalayan Çalışma Bakanı bilginse işçi sendikaları 8 bin liranın üzerinde bir rakam istemediler diyerek kendi sözleriyle akılları karıştırdıkça karıştırdı.
2: Türkiye'de ilk defa burada söylüyor. 8 çok üzerinde çıkmayın dediler. Konfederasyonlar, konfederasyonlar oluşturan sendika başkanları falan değil. Anadolu'nun muhtelif yerlerini de örgütlemişler. Sendikacıların bize aksettir diyor. Çünkü bizim toplu sözleşmelerde aldığımız üc- ücreti aşmanızı istemiyoruz. O zaman sendikalar
14: fonksiyonsuz
2: hale gelirler. 8 çok üzerine çıkmayın dediler. Nereden biliyorum sendikacılar istediğim, bana mı geldiler? Ona? Ben görmedim o insanları. Araştırma kapsamı içerisinde istediler.
14: Bakan Bilgin net konuşmuştu. Toplu sözleşmeyle aldıkları ücretin üzerinde bir asgari ücret istemedi sendikalar diye ama sonra benimle konuşmadılar. Araştırma da ortaya çıktı diyerek düzeltti sözlerini. Disk ve Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası çok bu çalışan sayıda çalışanı olan iş yerleri hariç diğer örgütlü oldukları yerlerde asgari ücretin 3 katına kadar toplu sözleşme yaptıklarını 6 ayda bir de düzenli olarak zam aldıklarını açıklayarak bakanın ilk iddiasını yalanladılar.
2: Zaten Türkiye'nin en büyük sendikaları ve en güçlü toplu sözleşmeleri yapan sendikaları bunlardan böyle bir talep gelmediğinin altını çizmek isterim.
14: Bakan, Türk iş, hakiş ve diski akladı ama 8 bin liranın üzerinde asgari ücret istemeyenler Anadolu'daki küçük sendikaları diyerek topu yeniden sendikacılara attı.
0: İnsan bakanlık yapan insanlardan biraz daha olgun yaklaşımlar bekliyor doğrusu. Yani bu ifade bu iddia ne için ortaya atılmış olabilir ki? Neydi amaç neydi devamı da gelmedi. Neyin lakırdısı bu? Hak işin ne dediğini de anlamak mümkün değil. Türk iş bir şey istemiş ve verilmiş verilmemiş. Türk iş bir şey istemiş bir pozisyon almış. Hak iş ne yapmış bilmiyorum. Bu kararı veren hükümet. Bunu elbette sorumluluğunu üstlenerek o masadan kalkacak. O sorumluluğu niye sendikalar paylaşsın ki? Hükümetin kararıdır. Yeterli olup olmadığına siz bakacaksınız. Bakın sendikalar daha fazlasını istedi. Onların hakkında onların sorunlarını düşünmek zorunda değilsiniz. Siz başka bir şeyi temsil ediyorsunuz. Anlamak mümkün değil Hakiş'in söylediğini. Ha zaten bakın şimdi vergi diliminde Hakiş böyle şeylerle uğraşıyor falan ama vergi dilimiyle ilgili falan ısrarlar hala. Konuşanlar Türk iş tarafı. Türk iş işine bakıyor bir açıklama yapmıyor zaten diyeceğini demiş. Sorumluluğu da hükümete bırakmış. Vergi diliminde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan.
12: çalışıyorsunuz ama birisi diyor ki Hı, tamam sen çalıştın bu parayı ben alacağım. Resmen hani çalıştık, kazandık. Sözde bizim de maaşlarımız zamlandı ama biz bunu göremedik.
1: Vergi ile ilgili çok net olarak söyleyeyim. %122,9 yeniden değerleme var.
12: Adil bir vergi düzene gelene kadar
1: her kapıyı çalacağız.
13: Hazine ve Maliye Bakanı yeniden değerleme oranında artırılacağına işaret etmişti ama hala 2023'ün gelir vergisi dilimleri açıklanmadı. Sendikalarsa vaat edilen oranı yetersiz buluyor. Asgari ücret pazarlık masasına vergi indirimi talebiyle oturan Türk işten vergi resti geldi. Bunlar da yetmezse ne yapacağız
7: biliyor musunuz? Bizi meydanlara çağıracağız, meydanlara.
5: Son yetki yine Cumhurbaşkanı'nda. Bu tutarı 31 Aralık tarihine kadar, %50'sine kadar arttırmaya yetkili.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi tarihinde, Tarifesindeki dilimleri çalışanların lehine artırma yetkisi var. Eğer Nebati'nin söylediği gibi yeniden değerleme oranı uygulanırsa ilk dilimin sınırı 70 bin liraya çıkıyor. Erdoğan yetkisini kullanırsa 105 bin liraya. Bu her çalışanın daha geç bir üst vergi dilimine geçmesi yani maaşından daha az vergi kesilmesi demek. Çünkü bizim artık ne bütçemiz, ne gelirimiz, ne hiç giderimiz, hiçbir şeyimiz, hiçbir şey yetmiyor. Yetiremiyoruz. Cumhurbaşkanından bir inisiyatif kullanma beklentiniz Tabii ki de var. Gelir vergisi kaldırılması gerekiyor. Neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatif kullanma beklentisi ortaya çıkıyor bugün.
5: Çünkü enflasyon bu kadar can alıcı değildi. Hayat pahalılığı bu kadar can alıcı değildi. Alım gücü bu kadar düşmemişti. En azından vergi yükü biraz azalsın diye vatandaş her türlü lehine olacak durumu Cumhurbaşkanı'ndan bekliyor. Beklemek de hakkı.
13: Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanmaz ve 2023 gelir vergisi dilimleri yeniden değerleme oranında arttırılırsa gelir vergisi tarifesindeki ilk dilim 70 bin lira, ikinci dilim ise 150 bin lira olacak. Bu durumda sendikalar bu artışı yetersiz buluyorlar. Çünkü brüt maaşı 20 bin lira olan bir çalışan daha yılın dördüncü ayında bir diğer vergi dilimine geçiyor. Tabi Erdoğan yetkisini kullanırsa işte o zaman tablo çalışanın lehine değişiyor. Bürüt maaşı 20 bin lira olan çalışanın asgari ücret istisnası düşüldükten sonra maaşından kesilen vergi yıllık 24.166 lira. Ama Cumhurbaşkanı vergi dilimlerini yetkisi dahilinde arttırırsa yani ilk dilim 70 bin lira değil 105 bin lira olarak uygulanırsa kesinti 20 bin liraya düşüyor. Yani 4 bin liraya yakın para çalışanın cebinde. Kalıyor.
5: Bakın 20 yıldır bu kuruşu kuruşuna arttırılsaydı yeniden değerleme oranı. Bugün ilk dilim 2023 yılında 182 bin lira olacak. Vergileme sanatı kümesteki kazları bağırtmadan yolma sanatıdır da orduralarda. İnanın tüy kalmadı, et de bitti, kemiğe kadar dayandı bu iş.
12: Benim elime geçen paranın zaten %20'si, %25'i, %30'u vergi olarak gidiyor zaten. Satın aldığım her şeyde vergi ödüyorum. Ya sattığın ürünlerin vergisini azaltırsın ya da bu gelir vergisi olayını düzeltirsin. Bu ikisi birlikte olduğu zaman çünkü benim cebimde kalan tek şey kredi kartı borcu.
0: Bu vergilerle sizin gelirinizi, kazancınızı hükümetler yerken bir yandan da enflasyon öğrencinin beslenme çantasını yedi.
14: Çocuğa yetiştiremiyoruz açıkçası. Bir süt alalım desek 24 lira, 30 lira. Kıyma mesela hiç alıp veremiyoruz çocuğa. Balık yediremiyoruz mesela çocuğa. Bunlara yetişemiyoruz biz bütçe olarak. çerezi meyvesi, sebzesi, tavuğu, eti her şeyinin yeterli olması lazım. Vitamin açısından yeterli beslenmesi için. Şu anki imkanlar buna maalesef ki el vermiyor.
15: Sağlık Bakanlığı'nın okullara açılırken paylaştığı beslenme listesi 3 ayda zamlandı. O listede öğrencilerin gelişimi için gerekli temel gıda maddeleri yer alıyor. Süt, yumurta, sebze, meyve, kuruyemiş fiyatları yerinde durmadı. Her gün bir
14: yumurta yiyemiyor. Markete bir gidiyorum. 500 liradan aşağı çıkamıyoruz. Aldığımız maaş belli zaten.
11: İki çocuğum var biri 14 yaşında biri de 4 yaşında. E tabi ki her şey dört dörtlük olamıyor. Mümkün değil şu ekonomik koşullarda. Her gün o listelerin
14: uygulanabileceğini düşünemiyorum çünkü ben de kızıma her gün o listeyi uygulayamıyorum. Beslenme listesinde yer alan 3 temel gıda maddesi. Süt, peynir ve yumurta. Yarım
13: litre süt 13 lira. 50 gram peynir 7 lira. Ve tek bir yumurta 2,5 lira. Bunun aileye maliyeti sadece tek bir çocuk için 22,5
15: lira. Eylül ayında bir çocuğun 3 temel gıda maddesi olan süt, yumurta ve peynir tüketiminin günlük maliyeti 22 lira 50 kuruştu. Bugüne gelirsek yine aynı temel gıda ürünlerinin günlük maliyeti 25 lira 25 kuruş. Ancak bununla da bitmiyor maliyet. Beslenme listesinde kuru yemiş, meyve sebze de var. Ve bunlar da eklenince katlanıyor maliyet. 25 lirayı falan gözden çıkaracaksın. 25 TL gidiyor. Bir çocuk Evet. Bazı şeyler eksik kalıyor yani meyve koysan et koyamazsın. Yani öyle şeyler. Sadece 3 temel gıdanın bile tek çocuk için aylık maliyeti 675 liradan 757 liraya yükseldi. Eylül ayından bu yana Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği beslenme listesinde zamlanmayan ürün yok. İşte bu yüzden veliler aylardır devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek olsun diye mücadele veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı 6 Şubat'tan itibaren okul öncesine ücretsiz yemek verileceğini duyurdu. Talepse diğer kademelerde de uygulanması.
3: İkinci dönem
2: yani 6 Şubat'ta eğitim öğretim başladığı zaman Türkiye'deki tüm okullarımızda okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımızda ücretsiz olarak yemek verir.
14: Hiç yoksa bir öğün verse çok iyi olur. Bütün öğrencilere verilmesi lazım. Mesela liseye giden oğlum var. Anne diyor çok pahalı. Kantinlerde
15: pahalı beslenme çantası hazırlamakta. Aileler çocukları sağlıklı ve dengeli beslenebilsin istiyor.
9: Beslenme çantasına bir meyve koyuyoruz. Bir poşet, börek, bir şeyler alıyoruz. İçerisinde koyuyoruz meyve suyu ya da süt. Nereden baksanız 45-50 liraya, 100 lira ikisine geliyor. Mesela kuru yemiş bir şey alsak
1: alamıyoruz.
0: Ya neyi tartışıyoruz bizim yavrularımızın beslenmesini tartışıyoruz bir de bir sürü pazarlık ne pazarlığı Milli Eğitim Bakanlığı filan bir pazarlık içindeler 13 uçaktan birini sat çocukların karnına doyuralım ya ne olacak ki devletin itibarı o çocukların karnının tokluğuyla ilgili bir şeydir. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli doğalgazla ilgili müjdeler vereceğini açıkladı bir yandan da faturalar var işte üstelik doğalgaz hizmet bedeliyle ilgili bir zam var. Zam kararı var. Dolayısıyla soru da şu. Gaz mı? Müjde
6: mi?
4: Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız.
12: Eve gelsin görelim parayı öderken e, diyelim ki aa iyi ne güzel. Bunları bekleriz ama hayal gibi geliyor. Tüketici
16: zamlı doğalgaz faturalarıyla kışın nasıl geçireceğini düşünürken Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede. Daha önceki müjdelerin aksine bu kez faturalara yansımasını umut ediyor aboneler. İşte evet. 1300 lira. 19 kez doğalgaz bulmuşlar bu 20 yılda. Daha faydalanamadık. İnşallah ömrümüz vefa eder.
8: Bizim işimizi yaramadıktan sonra hiçbir şey. Seçim zamanı yaklaştım. Petrol de buluyor doğalgazlı buluyor. Her şeyi buluyor.
16: Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden Erzurum'da müjdenin duyurusunu yaptı Erdoğan. Yüksek faturaları düşürmeye yetecek mi? Henüz belli değil.
4: Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz Yeni müjdeler olacak.
16: 700 lira. Tabii geçen sene karda buzda veriyorduk bu parayı. Daha şimdi bir hafta için verdik. Annem var yaşlı yanımda. Kapatamıyoruz. Minimumda yakıyoruz. Güzel
12: ve lavalarda kapatıyoruz. 1300 lira geldi. 1800 lira kardeşime geldi. İnanılmaz bir fiyat. Ve yani haftanın 10 günü evlerde de yoklar en az. Dün okuduğum %80 küsur bir hizmet bedeli mı gelmiş bunun üstüne. Diyemiyorum yani mantıklı bir
16: şey, cümle kuramıyorum. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Şubat ayına kadar doğalgaza zam gelmeyeceğini duyurmuştu. Faturalar değil ama doğalgaz hizmet bedellerine %84 zam geldi. Sayaç değişim bedeli 684 liraya, açma-kapama bedeli ise 66 liraya yükseldi.
14: 10 gün yaktık, 460 lira geldi
5: doğalgaz. Her kapıda biz donacağız. Daha artacak, daha Allah'tan havalar güzel gidiyor.
8: Yandık önceden. 80'i 8'e bölüp yiyorduk. Şimdi 8'i 80'e bölüp yemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hayat zor.
0: Evet, ben bu doğalgaz kaynakları ile ilgili yeni kaynaklarla ilgili beklenti konusunda doğrusu umutlu olmak istiyorum. Pek çok da hızlı çalışma yapılıyor. Altyapı oluşturuluyor filan. İnşallah olur. Bulanların da eline sağlık. Devam edelim. İstanbul Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi sakinleri. Toki mağdur
16: Кирилл girip bakmak Ay, Örnek daireyi neden yaptılar? Örnek ne Ay, ne? Şu anda 28 daire eksikmiş. 77 yaşındayım. Bu zamana kadar elin içinde çalıştım. 5 kat ev yaptım. Geldi evimizi sorgusuz, su alsız yıkıldı. Şimdi evimize 2 daire vermişler Bodrum Kat'ta. 77 yaşında 50 yıldır oturduğu mahallede ben Toki mağdur oldu. Mecbure aydın. 5 katlı binasının yerine Toki, zemin katta güneş görmeyen 2 daire verdiği dağısına göre sadece o da değil İstanbul Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde birden fazla evi katlı apartmanları, dükkanları olanlar kentsel dönüşüm çıkmasına girdi. Çünkü TOKİ projesinde hesap şaştı. Daire sahiplerine yetecek kadar ev yapılmadı. 28 daire eksik, 28 hak sahibi evsiz kaldı.
15: 28 eksik daire deniliyor. En başından beri belliydi. Yıkılan daire sayısı da belliydi. Yapılacak daire sayısı da belliydi.
16: Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ne 50 yıllık sakinlerinin binaları, daireleri, dükkanları riskli alan ilan edildi ve 2019'un Eylül ayında yıkıldı. Mahalleye TOKİ girdi ve 3 yıldır proje alanında inşaat devam ediyor. Yani binalar henüz tamamlanamadı. Evleri yıkılan mahalle sakinlerinin iddiasına göre daireleri eksik verildi. Bakan Bey geldi, açılış yaptı, çekilişte 10 kişiye teslim etti anahtarın 3 artı birleri 10 kişiye göz bir olsun diye bir ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Kağıthane'de 18 blok, 688 daire, 57 dükkanlık TOKİ projesinin açılışı yapıldı. Kurallar da çekildi ama hak sahipleri evlerine kavuşamadı. 24 ay denildi,
15: 24 ayda teslimat maalesef olmadı. 36 ay, şu an 42. aydayız,
16: evlerimize
12: hala giremedik.
16: Konutlar vaktinde tamamlanamadığı gibi dairelerde eksik inşa edildi. TOKİ'nin iddiasına göre proje alanından evleri Kalan mahalleliğe yetecek kadar daire çıkmadı. Eksik dairelerin
6: yerine diyorlar başka yerden proje vereceğiz diyorlar. Biz başka yerden proje istemiyoruz. Söz konusu 28 vatandaşımız iş yeri ve dükkanlardan
0: hisse sahibi olmayı reddetmiş, kalan dairelerin sayısı kadar daire almayı talep etmişlerdir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız konuyu değerlendirmektedir.
16: Kağıthane Belediyesi çözüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı işaret etti. Seslerini duyurabilmek için belediyenin kapısına çalanlar ise eli boş döndü. Güvenlik görevliler görüntü alınmaması için müdahale etti biz, biz vatandaşız burası da bizim
7: ne demek böyle.
8: niye
16: konuşturuyoruz
1: tamam, biz vatandaşız konuşacağız
16: tabi ki haklarımızı arıyoruz
7: tabii, tabii,
1: ya baba, tamam ha, Be- hakkınızı arayabilirsiniz tamam, tamam. sen beni çekiyorsun şu an beni çekiyorsun müdahale
0: ediyorsun Efendim, Amerika kar altında soğuk elli can aldı ülkenin her tarafı neredeyse buz kesiyor ama bakın şimdi insan da korkuyor başa gelir mi ileride diye
10: Trafo merkezleri dondu, milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Son 45 yılın en şiddetli kar fırtınası Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca kişinin ölümüne yol açtı. ABD, meteoroloji uzmanlarının nesilde bir kez görülebilen diye nitelediği soğuk hava ve kar fırtınasıyla boğuşuyor. Kuzey kutbundan gelen soğuk hava dalgası güneyde Amerika'nın Meksika sınırına kadar tüm eyaletlerde etkili oldu. 48 eyalette sıcaklık sıfırın altına düştü. 55 milyon kişi soğuklardan etkilendi. Yoğun kar yağışından en çok etkilenen yer New York eyaletine bağlı Buffalo şehriydi. Şehrin Kanada sınırındaki bölgelerinde kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu. Çok sayıda kişi yollarda mahsur kaldı. Onları kurtarmaya giden ekipler de kara saplandı. New York valisi şehirde yaşananları savaşa benzetti. En az 20 kişinin öldüğünü söyledi. Amerikan medyasına göre ülke genelinde ölenlerin sayısı 50'ye ulaştı. Ölümlerin çoğu buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesiyle meydana gelen trafik kazalarında yaşandı. Amerikalılara zorunlu olmadıkça seyahat için yola çıkmama çağrısı yapıldı.
0: Reklam arası. Israr ettik okul öncesi için, anaokulu için yemek verilecek. Darısı İlk okulların başına Milli Eğitim Bakanlığı'nda biraz sıksın dişini. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.
14: toprağına